0: 亲爱的朋友，台港后，大台湾、大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。来，这个星期是农历春节前最后一周的工作天，孩子们都放寒假了，因为疫情的关系呢，连寒辅都暂停了，所以加加油。这个星期过去，接下来是九天的春节假期了、哦，大伙儿再加把劲儿吧。但天气好像真的没有很努力的加把劲儿，又下雨了。在进入今天四大报的三则头版，应该讲说是啊，三则两则两则啦。两则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。天气预报：今天北北桃白天温度介于十六度到十九度，竹竹苗十六度到二十度，落差在于北北桃 A 落后，竹竹苗是阴天。好，这个、是气象局所提供的今天的白天的天气概况，而桃园已经得落后啊，新北。台北新竹县市跟苗栗，不知道现在状况如何哦。但很多的家庭主妇就很伤脑筋了。过年前本来应该是这个洗洗收收欢喜的时间，重点时间，但是呢，天气不赏脸呐。不管洗什么都不会干，有没有觉得很痛苦？真的很头痛。另外，头痛是在今天的头版头条的新闻呢、啊。自由、中时联合讲的都是跟疫情相关的，而当中头疼的是这个春节防疫政策到底要怎么做呢？是不是会升三级？今天、明天这两天是关键。因为呢，最近确诊者的数字真的很多呀。经济日报头版头条：红海第一季的融景是前所未见的。他们的董事长说，电动车跟元宇宙推动华丽转型。这是经济日报头版头条的相关的财经新闻。先着看一下今四大报的两则头版头条，疫情在今天自由联合、中时头版头都是。现在大家最关心就是接下来的春节连假，到底我们的防疫政策如何？有没有可能疫情升为三期呢？那指挥中心说，看这两天的状况，因为这两天是关键。昨天本土再增加五十二例，远雄自由贸易港区就三十例了，高雄。港相关有十五例。台北市长柯文哲说，社区感染已然形成了。欧密克疫情延烧半个台湾，昨天新增了五十二例的本土确诊，宜兰也爆出不明感染源个案。眼看着要过年了，防疫警戒是否有可能会升为三级？指挥中心说，现在最担忧远雄群聚、移工假日。大多都会外出，社区接触可能因此扩大。春节期间是否要提升警戒？端看今天、明天这两天扩大。筛减的结果。那现在看来，欧米孔的疫情是南北连环报，病毒已经攻入宜兰了。这一月份以来，全台湾累计有三百一十三人确诊。台北市长柯文哲奉劝中央要面对现实，各县市都有不明感染源确诊，代表这个病毒扩散到社区，社区感染已然形成。台北市联合医院副总院长徐大成直言。山雨欲来呀！这一波疫情比去年五月爆发的诺富特饭店的群聚还要严重。那昨天，疾控中心公布了境外引入37例，国内新增52例。这五十二例分别是远雄园区30人，高雄港食相关15人。台北圆山饭店相关四人，西提相关两人，还有一个人是宜兰某饭店的员工。那国内有八条已经知道的传染链是目前拉出来了，除了桃机群聚之外，报告了高雄港亚东医院护理师，一月四号公布的防疫计程车司机，一月十八号公布的防疫检车司机，还有台北市联一中心院区、台北市联一仁爱院区、机关署机场防疫人员等。那昨天新增宜兰、台北市两起饭店群。去再加不明感染源的个案，这个还要再理清他感染源从哪里来哦。现在比较担心的是不明感染源。那远雄自贸园区延少已经有百人确诊，累计有上百人了。那桃园的部分要守住第三圈，暂时没升级。桃园已经设立筛检站，如果第三圈只有零星个案，就代表桃园有防守下来。那春节是不是改变防疫政策，要看远雄园区情势这两天是否有改变。现在没有要大规模改变，滚动式检讨是必然的、哦，所以建议民众。避免年节期间走春呐、啊，是不是要直接强烈建议所有的国人，在接下来的九天年假避免走春？因为走春，这朋亲朋好友之间相互拜访，所以建议这个年是否低调呢？那指挥中心说，疫情没有严重到这样，生活总是要过的。但是要不要升级，得看这两天，所以这两天才是关键呐、啊。来，接下来春节要不要升级警戒，看这两天的状态了。那再来，外界质疑，国内已经禁止政治人物跑脱，还有大众交通运输禁止饮食，这个就形同升上三级。行政院却迟迟不敢在农历年前升级，是不是因为年底要？选举啦！行政院长苏贞昌昨天视察指挥中心时回应：哦，欧米孔病毒传播快，但是大多是轻症或是无症状。国外情形如此，台湾也是一样，所以呼吁国人需戒慎。但不用恐惧，因为一般我们都会说戒慎恐惧，对吧？他说我们戒慎就好了，恐惧不必。那政府会尽一切努力让社会安定。柯批说，每天境外一入确诊个案这么多，台湾不可能永远锁国，该来的还是要来，早晚要面对现实的。那徐大成分析呢？历史是最好的老师，敌人会从原路进攻。现在桃园机场西堤岸确诊者。数量远远高于去年的华航机组跟诺沃特事件，比上一波严重。那个案不在台北，但曾经到台北的足迹是越来越多。台北市也有本土确诊。从台北市疫情仪表板反观测，民众最近使用大众交通运输系统频率在下降，自发性减少到公共场所。他认为这个是好。是因为大家听闻了感染源不明，那么还有一些无法掌握的状态，所以干脆大伙儿减少出门。你这个从大众运输、跟计程车，还有平常的车流量，就可以略观一二了。那台北市增加三例家户感染，目前途径还在厘清当中啊。好，那么讲到打疫苗的部分呢、哦，大伙都说疫苗打好打满，即便真的假设确诊，以现在的确诊者的状况来看呢，大多也都是轻症哦，亦或者有可能就是完全无症状。那现在疫苗预约第二十一期。26号开始预约，大年初七开打，春节连假到了，疫情延烧，有最近哦， 1922疫苗预约平台重启，提供第三季疫苗疫苗预约，民众就忧心会打不到疫苗。跟你说不会打不到疫苗，疫苗数量是够的，只是你如果有特别指定要哪一个品牌的疫苗，那就未必了。那这个就要去了解看看，因为目前国内有几种，包括了莫德纳。BNT、AZ 还有高端、呃、有这四种可以选择。那最近听说联雅药也解盲了，好，所以后续怎么样？目前不是那么的确定，但至少数量上来讲不会有问题，只是那个。要求一定要某个品牌，这个可能就要再进一步去了解了哦。那26号，就1月26号，也就是后天礼拜三开始接受第三季，就是我们的追加剂疫苗的预约。大年初七开打好，那去哪里打疫苗呢？请上各县市政府官网了解一下，因为。以桃园来讲的话呢，就是会增加开设或是简易的站点，所以呢，现在告诉你的未必，届时假设现在跟你说是呃十个场域好了，可能也许明天又增加一个两个，所以呢，你要开始预约的时候，赶紧上官网了解，这个可能比较精准一些些呀。好，那这是有关。疫情的部分，哎，讲到疫情，大伙就觉得心情就被困惑了，尤其要过年，本来应该是欢喜的迎接，等待过年到来，但现在因为疫情的因素，所以大伙有戒慎了。但苏院长说了，不要恐惧，戒慎就好，别恐惧。凡事我们盯紧一点，总是对的。但过度的话，就会造成恐慌，那就不好了。来告诉您，第一批的口服抗病毒药来了。本土疫情升温，九院中心日前有订购了一万人份的莫沙东口服抗病毒药物，还有两万人份的辉瑞药物。那莫沙东药物将分三批到台湾，搭载第一批药物的货机在昨天起飞，预计今天。会抵达桃园机场。不过，对于到货时程跟数量，指挥中心算是相当的保密。指挥官说，两种抗病毒药物都会在农历年前到货，莫沙东早一点点到，辉瑞则是会晚一些些，但是农历年前都会到。现在进入农历年前。倒数七天了，不是吗？好来，来倒数了，不是只有春节，倒数了还有封关。马上来看《经济日报》头版版面的财经新闻哦。台湾股市离农历封关只剩三个交易日。虽然在美债殖利率飙高冲击下，上个礼拜指数失守一万八千点大关。不过呢，市场专家认为，随着业内代操等结账卖压大举出笼，加上全网、台积电短。短线修正百分之七后，这个礼拜封关行情虽然有回测，季线压力，但仍可望力拼牛年红盘封关呐、啊。听起来是比较乐观的哦，但乐观它是指整个大局面，并不是每一只个股哦。所以，如果要报股过年的朋友，要精算、精算再精算了。那过完年后的行情怎么样呢？台湾股市短线虽然现在跌升反弹契机，不过呢，内外资法人看台湾股市，农历年后还是有五大隐忧的。第一个。疫情的不确定性，第二个终端需求能见度有限，第三个企业获利增加速度趋于和缓了，第四个库存调整压力增大，第五个量化紧缩来临等等，所以预期台湾股市最快在第一季季中后会进入修正，所以呢。年后的行情还是存在着五大变数的。好，接着再来关注哦，在今天《经济日报》头版头条，这红海第一季融景是前所未见的。这红海董事长刘阳伟他说的：“今年第一季虽然是季节性传统淡季。”红海营运表现有机会比过去几年好。那几个重要厂区今年只能够有两天春节假期，这个是过去未曾见过的。龙井在电动车跟元宇宙的推动下，红海正在华丽转型。电动车进度更是比预期的还要提早一年了。那红海在去年合并营收有 5.94 兆，创下新高，年成长将近百分之。四十一，那去年前三季的获利更是比前一年，就是比二零二零年大增了百分之七十哦，是同期的新高。所以呢，红海的董事长高海，去年我们做的不错，今年要更好。那现在看这个状况啊，红海今年第一季的荣景是前所未见的主要原因，就是在于电动车跟元宇宙推动红海华丽转型啊。那么继续再来看一下这美国联准会，在今天《经济日报》头版下方，美国联准会在这个礼拜预料将按兵不动，但将会为今年收紧超宽松的货币政策铺路，市场预期三月升息，这已经是。板上钉钉子了，也就意思是说，已经是确定了。将紧盯 F E D 决策声明，还有主席鲍尔的谈话，推测后续的升息步调跟缩减资产负债表规模的规划。高盛等机构认为，联准会今年升息四码可能都不足以抑制通货膨胀呢。那现在是预料，这个礼拜开会是按兵不动的，市场预估立场可能会偏鹰派，不是鸽，是偏鹰派，偏老鹰，偏鹰派哦。好，再来看一下俄罗斯跟乌克兰的状况，乌克兰跟俄罗斯边境情势紧绷，根据 ABC 等媒体引述消息人士。报道：美国国务院已经下令部分的美国驻乌克兰大使馆的官员跟家属立刻撤出当地。另外警告美国侨民做好撤离的准备，最快24号行动。2 4号不就是今天了吗？那就听政策。听命令做调整，但是都准备好了，一个口令一个动作。那美国的做法就是会派专机撤侨的话，一定会派专机去把美国公民全部带走。哦。但猎豹猴啊，气软要先收拾好啊，所以美国政府已经告诉侨民做好撤离的准备了。那这个也提高了。俄罗斯可能可能入侵乌克兰的紧张氛围呀、啊。那根据 ABC 的报道，国务院撤走驻基辅外使馆的这个大使，最后批准最终撤离规模还不清楚。那根据媒体报道，美国驻乌克兰使馆的人员家属24号就今天就要撤离了。国务院则说还没有对外做任何宣布。国务院向来都执行严格的应变。计划随时一通电话、一个指令、一个口令，他们立刻就会行动。所以他们已经做好准备了。今天要撤侨、欸，哎，这代表状况不妙哦。美国上来都有很精准的消息，所以他们会这么做，肯定是有所本的。所以说，看一看啊、哦，别的国家的状态，再想想我们这里，你不觉得我们这里比较？温暖一些些吗？虽然现在两岸局势依旧是比较紧张、比较紧绷的，但至少没有严峻到像目前乌克兰跟俄罗斯的状态吧。补充一下哦，在提到了俄罗斯跟乌克兰现在状况严峻哦，那不只是美国要撤侨，那还传出了美国有九十吨军援送给乌克兰部队呢。这个。美国打算撤离驻乌克兰官员跟家属，让乌克兰政府是相当不满，也相当气愤。但是美国也把致命武器留下来援助乌克兰了。那这个。美国驻基辅大使馆说，其中包括给乌克兰前线守军的军火、弹药都有。那过去一年，美国已经提供价值6亿5千万美金的国防装备及服务给乌克兰。那另外，根据《纽约时报》的报道，连英国都来参与他了哦。英国说，俄罗斯已经挑好人选，准备扶植亲俄罗斯人士出任乌克兰的领袖。那英国官员说，这次。把这个讯息抛出去，就是。目的阻止俄罗斯启动这项计划，也让普京注意到这个算盘已经暴露。英国并没有提供相关的证据，也没有说明消息来源管道。那么对此，俄罗斯则驳斥英国的说法是假讯息。所以在假讯息已经不是只有在台湾，我们要抓假信、假讯息，要厘清假讯息。在国际间也同样有这种假讯息漫天飞舞啊！那英国的副首相。拉布说，俄罗斯如果入侵乌克兰，将面临经济制裁等严重后果。那英国极度不可能派兵援助乌克兰，因为这乌克兰不是北约会员国，这还是有差别的哦。看来目前乌克兰跟俄罗斯的这个紧张情势一触可发呀。好，接着我们回到国内来看看我们自己的国防武器吧。忠实头版下方的新闻呢、哦，来看前线国造，蔡政府要再编特别预算。这前线国造原型舰的进度，就像急行军将提前一年下水。根据军方的权威管道指出的消息，前线第一艘原型舰进度是超前的，预定明年2023年9月下水。蔡英文总统卸任之前是可以亲自主持下水典礼的，而且登上中华民国第一艘自制的前舰。根据透露，蔡政府已经决定新建第二艘到第八艘的前舰，而且将编列特别预算来做指引。那前舰国造原型舰。本来是定二零二四年的五月二十号，蔡总统卸任前下水，在二零二五年交付成军。那国防部发布，昨天有三十九架的攻击侵扰我国西南空域，是今年以来侵扰架次最多的一天。去年最多记录一天五十六架次，那昨天是三十九架次啊。那由于两岸军事情势严峻，再加上二零二四年五月以后的新总统对前线国造。态度未知，不知道他的想法跟方向，还有民进党是不是能够赢得总统大选，而且在国会取得多数的席次，这全部都是未知数。因为凡是有关选举的，他可能一系翻盘，因此选举还真的是没法说个准哦。所以。这都是未来的未知变数，因此蔡总统要求前舰专业小组跟台船等单位要通力合作，克服困难，将首艘前舰下水的时间提前到2023年，而且在蔡总统任内编列特别预算建造后续舰，避免这项计划会有变数啦。所以抓时间，赶紧画押，就是未来。还是个未知数哦，到底是不是民进党继续执政？就算继续执政了，假设继续执政了，那么新总统是否会支持蔡总统的方向？那未必。那再来国会的部分呢？是否还是民进党占多数？这个也是未知数，所以才会要提前下水、超前部署啊。好，接着我们再来关注，在今天。自由时报头版版面的新闻，来看这 NCC 砍灰色地带，禁止中资去偷介入或是进入或是藏在台湾广告里哦，就要把你全部拉出来哦。这中资的影音串流服务业者，爱奇艺前年已经遭到政府修法下架。当时，经济部明定不能提供中资影音串流服务商业服务行为，但还是有台湾广告代理商游走在灰色地带，持续在爱奇艺等中资的影音串流服务投放广告，让守法业者大为不满。根据 NCC 的最新函释，台湾广告代理商在台湾替中资的影音串流服务招揽广告，这恐怕已经触法了最高。罚五百万，而且这个是连续处罚，等于不是五百结束，五百并没有结案，五百只是未完待续，罚五百万，后续还可以连续开罚哦。这代理商投放广告，这就违反了两岸条例哦。台湾业者说，商业服务是模糊的灰色地带，爱奇艺平台到现在仍然可以看到台湾广告啊。好。这是目前 NCC 要大砍灰色地带，原来有个灰色灰色地带在那里，但是呢，现在告诉你要抓啦。来，继续关注学测，昨天考完了，各位考生辛苦了。大学学测昨天结束了，专家说今年申请入学，如果大学校系有采计数学 A 通过。一阶筛选积分可以比照一百一十年，如果是采进数学 B 的校系，通过一阶筛选积分就比照一百零八年的预估，今年进台大四科大概要五十四积分。如果想要考取各校医学系、牙医系及中医系，则要。五十七几分？那担任全国高级中等学校教育产业工会秘书长的台北市的万方高中的老师许立奇认为，维持试题稳定很重要。但是今年数 A 太难，第一线老师接到一大堆考生崩溃来哭诉。此外，今年自然科题目有二十页，社会科题目多达一万七千字，许多题目是跨领域跨学科的，所以呢？徐立之老师直问：大考中心应该思考这样的出题方式，考生能不能够回答得完呢、啊？那升学专家刘俊豪说：，那今年学测国文、英文、社会、自然等四科的题目难易度相对稳定，数 A、数 B 波动比较大，因此这两科将成为影响未来各校系申请入学通过一阶筛选积分的。关键性因素啊！那今年数 A、数 B 的难易度分别跟110年学测跟108年学测相近。考生推估，今年大学各校系申请入学的通过一些筛选积分，如果是采计数 A， 可以比较110年；如果是采计数 B， 就要比照108年了。所以用这个来推算。今年采集国英数 B 跟社会等四科的消息里边，台大法律系通过一阶筛选是59九积分，大约啦。现在大概抓一下，可能落点在59九积分。正大法律系是57七积分，正大传播学院55五积分，师大教育心理系55五积分。那社会组的考生如果数 B 没有。考好可以选填不采技术逼的校系，改找采技国英社会等三个的校系，像。台大外文系及台大社会系今年通过一阶筛选，大概是四十四积分；台大历史系则是四十三积分。如果大学校系有采计数 A 的，则今年通过一阶筛选积分可以比照一百一十年。那台大的机械系啦、清大动机系、成大机械系参采国文、英文、数 A 还有自然等四科，今年通过一阶筛选，大概落点。抓出来，分别是在台大机械55级分，清大动机54、成大机械53。好，那再来牙医，就是医学院的部分呢。这个推估今年57级分可以通过一阶筛选呐、啊。好，不过说真的，进医学院又是另一个非常辛苦 K 书的开始，因为后续掌握的是跟要协助的跟服务的是。人的健康，所以这一趴也要说声：这个考生虽然学测结束了，但后续进入各大学又是另外一个学习里程的开始啊！学习的历程向来都不是太过轻松愉悦的 ，K 叔总是有时候会比较辛苦的，但。辛苦个几年，终身受用，还可以服务社会大众。有时候换个角度思考一下，心情也会开快哇哟。好，那么接着再来看《自由时报》头版下方的新闻，来看一看这个林 i m 博婚哦，发现了男生女生喝酒的年纪，就是两性之间还包括年纪的一个调查表，发现喝酒的男生喝酒有减少。女生喝酒有增加，两性差异有缩小。以前这两边性别差异是比较大，但随着现在社会的这个转变，在这个部分有显著的。变化了，这岁末就现在这个时间要过年了，是跑通追酒的高峰期，但今年例外，因为疫情。当时我记得去年好像也差不多吧，但如果拉掉这疫情的这两年不看不算，我们把时间往前推，确确实实农历春节前跟春节后。是跑通的旺季，春节前叫做尾牙，春节后叫春酒啊。那根据国家卫生研究院最新的研究发现，国内喝酒的性别差异有缩小，男生减少，女生增加，尤其是十八岁到二十九岁的年轻族群，可能是跟社会形态的转变有关系吧。研究团队认为，酒是合法产品，但是过量使用还是。有危害身心健康的风险的，应该适度规范酒饮广告，没有错。确实有很多的广告，你看完之后，你都觉得说，哦，不喝一下吼、哦，会终身遗憾；喝的时候发现遗憾终生，所以哦，看看就好，别碰。好，那这份调查呢，发现十八岁到二十九岁的女性的喝酒族群有增加，有增多。那再来提醒大家哦。品酒，品酒可以，但是如果是要拼酒就不可以。拼跟品差一个读音而已，但是字义差很大哦。可以品酒，但不要拼酒，也不要报饮。报饮过去一个月有一次饮酒超过五个饮酒单位的。就有害酒精使用了，所以这个部分要特别提醒大家要注意。那国家卫生研究院团队说，台湾必须要关注的警讯，在这个部分也要留意哦。那近年来，日本、韩国发现男生女生饮酒行为差异缩小，主要是男性下降，女性持平。台湾则首度发现女性有害酒精使用人数有上升哦，就饮酒就好了吗？为什么有害酒精使用？漏漏等呢，就拗口哎。后了就是 l i 啦、哦。i 喝酒的女性有上升，这个是需要被关注的警讯。那么男生喝酒人数下降，可能是跟酒驾规范变严有关系。女生则是可能角色改变，进入职场的比例变高，所以饮酒的这个部分机会。次数也就增加了，也容易受到饮酒文化的影响，加上收入能够负担经常饮酒消费等因素，所以这也代表的就是女性的经济能力有比较好一些些呀。好，那么也有人说呢，这个单身的朋友哦，这酒精就饮酒好了，不要用那个拗口的名词了，什么使用有害酒精，好了就啉酒啦。有人说啊，因为单身嘛，喝喝小酒。那其实哦，这不管单身也好，就是有家庭也罢哦，酒精饮用过量对身体健康都不是好事啊。看一下北京疫情扩散，冬奥怎么办呢？冬奥倒数十天，入境三十九个人复检阳性啊，选手村预开，但是他们现在把。赛事相关人员限制在闭环系统里边，不得跟环外民众接触，所以等于说这次北京的冬奥才全封闭进行啊。那现在面对疫情，防疫压力大，风险区民众是不出京，就是不准出北京，全部锁在北京里边，这是中国的。做法。那台湾这里呢？面对疫情，指挥中心说了，看这两天的状况，尤其是这个远雄自贸园区的后续这两天的变化，会决定接下来春节是否警戒要升级。所以这两天是重点变化。那么也传出了，现在中央禁止地方公职人员还有政府官员跑脱，但是呢，现任的民意代表就说了：“哈，你禁止。”公职人员禁止政府官员跑脱，可是你进不了新人。所谓新人，就是要新投入选举的这些拟参选人哦。所以有人就直接说了：要么你觉得全部都下力，你不要只针对锁定什么族群，什么族群。那再来你说是公众聚会的场合，那请问公祭算不算？告别式的公祭，还有灵堂的碾香呢，到底是不是呢？这些应该都要清楚明确地预定哦。那也有人说，灵堂碾香不是，就是人数并不是很多、哦，但也是有可能会接触啊。譬如说，在燃香的时候、地香的时候，都可能，也许会有这个间接、直接等等的接触到。反正总而言之哦，这么说吧。如果能够自律是最好。那如果因为其他的因素，那政府没有明定，那你碍于不得不跑，那也留意一下，就是防疫指引的社交距离，拱手不握手，这个很重要，口罩也别脱下来喽，点头致意。所以基层的官员也提出声音。应该要规范哪些活动停办或不能参加哪类活动？现在政府的做法就是建议，建议你用建议，还是有人继续跑、啊、有一个跑就会有两个跑，有两个跑就会有四个跑，有四个跑就会有八个跑，所以这个可能还要清楚一点，是不是会？比较妥当，对疫情的防范比较有帮助呢。好，那么再来要、哦、要过年了，大伙儿现在这个家家户户扫除，但是那个天气湿湿漉漉的，好难处理呀。那告诉你，大扫除要快，把握两天。这个礼拜三、礼拜四天气由阴转晴，而且由湿冷。转为这个比较阳光、比较干燥，就是这个礼拜三、礼拜四，赶紧把手边工作做一个调整。礼拜三、礼拜四超级大扫除，到春节的时候，下个礼拜天气又是偏湿湿冷冷，而且要、哦、告诉你哦，北部地区哦，不排除到十二度很冷呢、欸。好，再来要过年换新钞，还是很重要哦。这个查好地点，算好张数。避开尖峰人潮，不要在那里排队等很久。那提供您公股银行邮局 ATM， 或许会新钞的机会比较高一些些。好，那么再来《就是时报》头版版面，还有两则图文。来看台湾梨红喽！台东田地变身秘境，好漂亮，也就是红梨。我们一般俗称红梨的台湾李哟、哦，是原住民族传统栽培作物。近年来，因为营养价值高，而在原民部落掀起了种植热潮，成为台东的杂粮三宝之一呀。它的封号叫做谷类中的红宝石，这、就是台湾原生植物哦。则现在，如果您到台东，可以看到各种不同颜色的地景，好像为大地披上色彩缤纷的地毯。煞是好看呢。好，那么再来关注这个鱼缸。如果是圆形的鱼缸，金鱼可能会发疯短命哦。现在，法国最大宠物商不再贩售圆形的鱼缸了。刘氏金鱼只能在鱼缸内不断的绕圈圈一绕，一直绕，一直绕，绕着圈圈游，是一种会把鱼给逼疯的虐待。所以，圆形鱼缸已经有宠物商不贩售了。那在这里也提供给朋友们做餐桌，如果家里是圆形鱼缸，您是不是要观察一下、思考一下，有没有要调整的需要呢？那再来养鱼，记得洁净的水很重要，足够的空间很重要啊。好，这是在节目最后，《自由时报》头版版面的图文提供给您。有句话说呢，你是我的阳光，你是我的空气，但是你有听过你是我的盐吗？是啊，对金鱼来讲，空间很重要，洁净的水很重要。也、yeah, 谢谢朋友们收听今天节目，我们明天再会了。